0: es la segunda temporada de Recóndito Universo de la Moda, donde discutimos temas enfocados a la olea creativa de México y en la moda que habla por sí misma. Déjanos un comentario en estas redes y comparte este episodio si aprendiste algo. En el episodio de hoy hablamos con Julia, fundadora de Indigo Fashion House, sobre su historia y experiencia emprendiendo un exitoso negocio de moda. Sigue sus redes, las cuales se encuentran en la descripción. Esperamos disfrutes este episodio. Bienvenidos al Recognito Universo de la Moda. El día de hoy tenemos una invitada muy especial. Eh, vamos a platicar con Julia, fundadora de la, de la agencia Indigo Fashion House. Y vamos a hablar sobre el negocio de la moda en México. Y bueno, bienvenida Julia. Eh, Muchas gracias. Que nos gustaría un poquito sobre qué es Indigo y qué hace una agencia sobre, como la tuya.
1: Ok, bueno, te platico un poco sobre nuestro showroom. Eh, Indigo Fashion House ya nació hace, hace un par de años y como lo dice, ¿no? Su nombre Fashion House es la casa del de talento mexicano próximamente expandiéndonos a Latinoamérica. Espero que sea pronto. Y pues básicamente nuestra misión es impulsar el talento creativo en su crecimiento acompañado de todo nuestro equipo pues dentro de la agencia, ¿no? Nuestra Indigo Family son diseñadores de toda la República Mexicana, desde muy pequeños hasta marcas más consolidadas. Realmente lo que buscamos es un lugar donde ellos se puedan sentir como en casa, cómodos, apoyados, eh, como la palabra hogar, ¿no? acobijados por nosotros y que se sientan bajo un respaldo, que cualquier idea que tengan podamos apoyarlos nosotros.
0: Súper, está súper fácil. Me encanta el concepto que manejas como de hogar. Siento que es súper necesario actualmente en el negocio de la moda que puede ser un poco denso, ¿no?
1: Sí, justo.
2: ¿Y qué marcas tienes en el showroom ahorita?
1: Tenemos marcas, la verdad, de desde joyería, eh, tenemos a Roberta Ballina, por ejemplo. Te, tenemos a, ahora próximamente se va a unir con nosotros una marca que se llama Nikki Art. Tenemos en zapatos a, a Duque. Esas son marcas un poco más consolidadas. en eh, Marcas un poco más emergentes tenemos, por ejemplo, a, a José Monterrosa, que de hecho acaba de entrar a Mexico Tour, igual que Recano. Entonces, digo, es, está padre, ¿no? Que, que son, ma, bueno, Recano es, es una marca ya más consolidada. José Monterrosa es un talento emergente. Eh, de hecho, es mi mejor amigo y, y lo ha apoyado ¿Sí? muchísimo porque tiene muchísima propuesta y ahora digo, entró a Mexico Tour y es un logro, ¿no? Tanto para nosotros y más para él también, ¿no? Que, que pues que lo empieza a ver como un negocio. Tenemos otras marcas como Dosha también, que, que son marcas muy, muy, muy emergentes.
2: Súper. A nosotros nos,
1: nos inspira mucho ver a una
2: mujer fundadora de una agencia de moda, sobre todo en esta industria que pues parece muy competitiva uh-huh. y pues nos gustaría saber un poco qué, qué cosas necesitamos saber los estudiantes, a la gente interesada en la moda, para empezar a dirigir un negocio dentro de esta industria y para emprenderlo.
1: Para emprenderlo. La verdad es que algo, algo que me gustaría hacer, haciendo un, un paréntesis, justamente, la verdad es que en la, en la escuela pre, aprendí muchas cosas pero yo estudié diseño de modas, yo no estudié nada de negocios, ni de administración, ni nada, pero siempre tuve esta, esta cosquilla, ¿no? De, desde que estaba en la universidad, de, desde los 23 años empecé a, a emprender, tuve mi marca de ropa. Eh, la, ahora es muy, es, muy, es muy chistoso, pero digo, me siento muy feliz porque la marca que tuve desde los 23 años, estuve nada más un año dentro de la marca, porque me di cuenta que yo no quería tener una marca de ropa, ¿no? O sea, quería tener un negocio en la moda, pero no quería tener una marca de ropa. Y ahora esa marca sigue existiendo y ahora es, está dentro de nuestra, de nuestra agencia. Entonces, realmente es, es algo muy padre, ¿no? Poder hacer crecer de diferente manera eh, esa marca. Y, y realmente, honestamente, lo que yo he aprendido durante todo este tiempo, lo he aprendido mucho en el camino, teniendo muchos fracasos, teniendo eh, muchos momentos de... Pues de sentirme, yo soy una persona muy positiva y siempre trato de estar muy motivada, pero obviamente llegan momentos en donde sientes que no sabes ni para dónde ir, ¿no? Entonces, a lo mejor puntos muy importantes que, que yo puedo recomendar para poder ab- abrir un proyecto, uno, es encontrar aliados, amigos, eh, socios, puede ser uno, puede ser dos, Eh, pero gente que realmente te sume al proyecto y no te reste, ¿no? Gente gente positiva que que no esté viendo como siempre lo malo, ¿no? Y a veces eh, cuando no eres buena en algo pues obviamente aceptarlo y decirlo, ¿no? Y buscar alguien que complemente esa parte. Ese para mí sería un punto, un punto muy importante. El trabajo en equipo, que es algo que yo siempre he hecho desde el principio. Sé que yo no puedo crecer sola y es algo que lo tengo muy claro y por eso trato siempre de tener al mejor equipo en lo que yo no soy buena, obviamente. Eh, y aparte en, en, en lo que a lo mejor puedo considerarme eh, buena quiero aprender mucho más, ¿no? Quiero ser la mejor. Entonces ese sería un punto muy importante. El punto número dos es, yo sé que muchas veces cuando uno está iniciando no tiene capital, no tiene mucho presupuesto para, para invertir, pero al final de cuentas tienes que buscar la manera de, eh, de que solito el proyecto te vaya dando poco a poco, ¿no? No se trata de invertir un millón de pesos de golpe o una cantidad exorbitante sin algo que no has probado todavía. En mi caso, puedo decir que tuve un poco la, la fortuna de que eh, pues mis papás no me iban a dar dinero, ¿verdad? Porque ni siquiera tenía yo un plan de negocios ni nada. Yo dije, yo quiero hacer esto a ver qué tal me va. Eh, algo que me considero buena es vendiendo. Eso es muy importante también, que tengas ese talento de poder vender tu proyecto, de tener ese speech de, de venta. Y que aunque sea una marca chiquita, tú la puedas vender como si fueras algo muy grande, ¿no? Eso es algo muy importante. Y al final de cuentas tienes que invertir, ¿no? Al final de cuentas sí tienes que, así sean 10 pesos, 100 pesos, lo que seas, sí tienes que ir invirtiendo de poco en poco. Y tú vas viendo, ¿no? Eh, qué te funciona, qué no te funciona. Y, y pues digo, obviamente a lo mejor vas a perder dinero, pero por lo menos que sea poco, que sean 100 pesos, haz de cuenta, ¿no? O sea, que eh, ahora sí que es prueba y error al principio. Ese sería otro punto importante. El, eh, otro punto sería no tener miedo, porque el miedo nunca se te va a quitar. De verdad que yo sigo teniendo miedo, muchas cosas. Es algo que, que más bien tienes que aprender a, a controlarlo y, y que no te limite, ¿no? En realidad nadie estamos lo suficientemente listos para hacer las cosas, simplemente hay que hacerlo. Entonces, ese sería otro punto importante. Otro sería eh, estar abierta a ver oportunidades. Muchas veces, como voy a llamarlo dueños de negocio, queremos hacer todo, queremos abarcar muchas cosas, queremos eh, tra- controlar todo y realmente no estamos viendo o analizando nuevas oportunidades, sea de mercado, sean ideas nuevas, sean estrategias, eh, sean diferentes eh, eh, cosas, muchas veces por estar tan dentro no te das cuenta entonces de alguna manera tienes que estar abierta a escuchar las opiniones de, de los demás y, y pues también decir me equivoqué o no me equivoqué no también se vale defender tu idea ese sería para mí otro, otro punto importante este siguiente punto yo sé que a lo mejor muchos van a decir, no, pues yo no soy buena en los números. <risa> he escuchado a muchos diseñadores sí, sí. así y, muy, y muchas personas. Y está bien, tampoco al final de cuentas, por ejemplo, yo llevo la parte administrativa y, y financiera de, de la agencia, a pesar de que estoy diseño de modas, pero de alguna manera me ha asesorado y me he especializado mucho, mucho en eso. Y tampoco le voy a exigir a... A un diseñador, no, pues hazme un estado financiero o, o enséñame un balance de resultados, ¿no? Porque no van a tener idea de qué de es eso. Pero por lo menos saber lo básico, saber cuánto me cuesta hacer un producto, cuánto, en cuánto lo voy a vender. Y si, de, y si de verdad son muy malos en eso, también se pueden acercar a nosotros y podemos asesorarlos eh, pues en ese aspecto. ¿no? al final de cuentas para eso, también, para eso también estamos pero sí es muy importante que veas tus números que los analices porque si no, ahí es cuando no se empieza a ver un negocio como tal y por último que también considero muy importante pues es empezar a hacerlo ¿no? sí. con miedo, sin miedo en realidad el miedo nunca se te va a quitar pero para mí esa es la diferencia entre las personas que, que son exitosas y los que se quedan mirando solamente ¿no? Entonces, y hablo de diferentes aspectos, ¿no? En realidad, tener un negocio, también voy a decir, no es para todos, porque es algo mental, que tienes que estar mentalmente fuerte y más, por ejemplo, igual algo, algo mucho que, que, que yo digo ahorita y que he aprendido durante este tiempo, porque obviamente también me sentí mal durante todo este. Me sigo sintiendo un poco mal, ¿no? Pero ya es diferente, porque recuerdo que estuve como dos semanas al principio de la cuarentena en donde de verdad. No sabía qué hacer. Yo decía, ¿hacia dónde voy? ¿Hacia dónde veo? ¿Hacia dónde camino? O sea, no sé qué hacer con todo esto, ¿no? Yo creo que todos estábamos igual. Ahora, después de, ya un poco más, más avanzado todo esto, me puse mucho a, a, a ver las tendencias del mercado, a, a, a leer un poco, a investigar. Me, me enfoqué muchísimo en eso. Y ahora tenemos proyectos nuevos, dentro de la agencia y personales, que estamos próximos a, a desarrollar. Pero, la verdad es que la motivación y la pasión que tengo por lo que hago es lo que... No me importa si lloro tres horas, a la cuarta hora me voy a levantar y voy a decir, ya sé qué voy a hacer. Wow, okay, increíble. Sí, está súper padre. O sea, todo
0: lo que dijiste tiene pues muchísimo sentido y está muy bonito porque igual me quedé pensando en que para iniciar un negocio creo que, yo creo que lo primero que se debe necesitar es ese autoconocimiento, ¿no? En lo que me, eh, nos decías de que, pues, tienes que saber qué es lo que te gusta, qué es lo que sabes hacer. Tú, en tu caso, ¿cómo te diste cuenta de qué es lo que te gustaba o como cuál era tu camino y cómo decidiste empezar desde cero?
1: Mira, yo estudié, o sea, yo, yo entré a la carrera de diseño de modas porque yo quería tener mi mi, mi marca de, de, de ropa, quería, ya sabes, no sé, alta costura, veía los desfiles de Chanel. Yo me veía como una diseñadora mm. exitosísima, ¿no? Atra- en el transcurso de, de la carrera me di cuenta que no quería ser diseñadora, que quería ser editora de una revista. Entonces me metí a escribir. Realmente pasé por muchos procesos dentro de la universidad y digo, no me arrepiento porque conocí a mucha gente, hice muchas cosas y creo que eso, por una parte, me ayudó mucho a que al final de la carrera dijera, ah, ya sé qué quiero hacer. Y ni siquiera al final, ¿eh? porque al final hice una marca de ropa y tampoco quería eso. Entonces, yo siento que siempre, siempre uno trae qué quiere hacer, siempre. Y lo difícil es, en, es realmente decir, no sé, por ejemplo, si me preguntas, ¿eh, ¿cómo te ves en cinco años? Creo que de alguna manera lo tengo un poco más claro, cómo me veo. Pero digo, el año pasado honestamente no me veía en cinco años. O sea, no tenía una visión clara de, de, de qué es lo que quería y, y, y siempre, no sé, hacía mood boards o cosas así en donde yo decía, ah, pues es que yo, yo quiero hacer esto, yo quiero esto. Y luego me quedaba pensando y dije, ¿cómo uno todo esto? Ah, pues en una agencia, ¿no? Así, así tan sencillo la palabra, ¿no? Agencia. Entonces, pero obviamente para, lleg- para llegar a ese punto sí tuve que pasar por un proceso de no sé qué voy a hacer. Eh, ya sabes, ¿no? Cuando sales de la universidad tus papás pues de sí. alguna manera te dejan de apoyar, ¿no? Y te dicen, ¿sabes qué? Ya te pagué la universidad, ahora te toca a ti, ¿no? Eh, empecé a buscar trabajo, por supuesto, pero yo buscaba trabajo queriendo no encontrarlo, la verdad. <risa> ahora lo puedo decir. Entonces... Yo decía, no, es que para mí el tiempo es muy valioso, para mí eh, ir a tomar un café a veces a la hora que, que yo quiera, ¿no? Puedo decir, ay, pues un lunes voy a tomarme un café a las 12 del día, con una amiga, supongamos, ¿no? Para mí ese tiempo es muy valioso y es algo que también tengo muy, muy presente. Eh, obviamente, tener tu propio negocio también tiene sus desventajas y muchas veces son desvelos, o sea, es estrés, es... Muchas cosas igual que, que tienes que aprender a, a controlar, ansiedad, muchas cosas de verdad que te vuelves más fuerte definitivamente, pero, pero sí, para llegar a, a, lo que, a lo que ahora puedo decir me gusta y quiero, tuve que pasar por un proceso de hasta de depresión, ¿eh? puedo decirlo, de que sí. yo me sentía mal, pero no sabía ni siquiera qué quería, sabía más o menos... Cómo me veía en, en tiempo, ya sabes, ¿no? Este, quiero mi departamento, quiero esto, quiero el otro. Pero no sabía cómo hacer para lograrlo. Sí.
0: ¡Ay, qué inspirador! Sí, wow. <risa> Gracias. Y tocabas el tema del tiempo. Justamente te íbamos a preguntar cómo es lidiar con el tiempo. Porque, pues, es diferente, ¿no? En, en los negocios de moda o de comunicación pues el tiempo como que deja de existir por momentos, no hay como horarios, y mucho menos si tú diriges tu propio negocio. ¿Cómo, cómo te organizas? ¿Cómo lidias con él?
1: Pues mira, la verdad es que hay, hay ventajas y desventajas del tiempo, porque digo, sí, puedo decir, no, pues como dueña de negocio, lo que uno busca también es, es libertad, ¿no? Decir, pues teniendo sí. mi propio negocio, tengo libertad de tiempo, de dinero, de, de muchas cosas. Y sí, puedo decir... Si, un, si yo me quiero ir un fin de semana de, no sé, de, a un lugar y regresar y se me ocurrió, ¿no? El domingo decir no, ¿saben qué? Este... Eh, me quedo dos días más, ¿no? En el lugar donde estoy. Lo puedo hacer, ¿no? Siempre y cuando no tenga pendientes porque eso sí, trato de ser muy... La verdad es que me gusta lo que hago y, y, no, y no me pesa ir a la oficina, no me pesa a estar con los clientes, no me pesa como estar ahí dentro de todo el proceso porque me gusta, ¿no? Eh... Obviamente hay veces y más con los proyectos que ahora me he dado cuenta que que estoy desarrollando que sí necesito a lo mejor más tiempo para para no estar solamente enfocada al 100% en una sola cosa sino que ahora tengo que aprender a repartir el 100% de mi tiempo en diferentes cosas ¿no? Mm Y ahí es donde, donde viene lo complicado porque, no sé, por ejemplo, de, de toda esta semana que empezó, la verdad la cuarentena le ha pasado entre comillas tranquila porque ha estado todo muy tranquilo y demás, pero desde el lunes que, que retomamos eh, labores en la oficina, no al 100% con, con todo el equipo, pero sí, eh, digamos, un 50%. Entonces, des, de verdad que desde el lunes, desde las 9 de la mañana hasta las 11 de la noche, estoy mentalmente ocupada, de verdad, o sea, no he tenido así, digo, ya descansé mucho, no también, <ríe> ya ya, ya, me, ya me toca también, ya, ya no descansar un ratito, <ríe> pero digo, me gusta, entonces, sí eh, algo que, que, que sí valoro mucho es, es el tiempo, entonces, tanto hay ventajas como el decir, hoy lunes me quiero despertar a las 12 del día y ni siquiera ir a la oficina, Obviamente siempre checando mis pendientes, ¿no? Tampoco es como que me levante y diga, no, pues me vale todo, ¿no? Pero pero sí tener como un balance. Sí. Sí. Y sobre todo. bueno,
2: pues este, justo pues, ahorita nos estabas hablando de toda esta pasión que tienes y también autodisciplina, porque pues, al final tú eres tu propia jefa, tú eres la que tienes tú tienes que guiar con tus plazos, con los contratos o con los clientes que tienes que ver y o sea, literal nadie te va a despertar en la mañana a pues, hacer lo que tienes que hacer. Y también pues, nos hablaste un poco de cómo ser emprendedor pues puede ser un poco solitario y pues, especialmente al principio, ¿no?
1: Sí, la verdad es que, por ejemplo, como como les comentaba, yo salí de de la escuela y digo, la escuela te enseña muchas bases, mucho todo, pero pero te da falta mucho eso, ¿no? Eh, ¿Cómo es la vida real? Realmente. Porque sales y dices, no sé ni siquiera por dónde empezar, ¿qué hago? ¿Un logo? ¿Hago un nombre? (ríe) O sea, no no tienes la menor idea de, de... de, de cómo iniciar eh, ese proceso, sea lo que quieras hacer, desde un restaurante, lo, o sea, lo que tú quieras, ¿no? tú quieras, eh, no, no tienes idea, la verdad, de, de, cómo, de cómo hacer las cosas. Entonces, sí es un camino muy solitario al principio, pero conforme vas encontrando al equipo, al equipo correcto, y a mí me tocó, puedo decir, casi tres años encontrar al equipo, al equipo correcto, ¿no? Porque te, yo busco gente, y más en la parte de, de mis líderes, ¿no? De, de, mi, de mis directores, que tengan la camiseta puesta, que tengan los mismos valores, la misma filosofía, la misma entrega, que si hay que desvelarse un día y a veces hasta no dormir, que lo hagan, ¿no? Sí. Porque al final tú tratas de cuidar tu negocio, pero no puedes estar al 100% en, en todos los procesos, porque tienes que especializar en algo, si no, claro. nunca creces. Uh-huh. Entonces, y... sí, sí, sí me ha costado mucho encontrar a la gente correcta, pero hasta ahorita la verdad es que puedo decir que tengo el mejor equipo. Uh-huh.
2: y Pero, o sea, antes de encontrar tu equipo y encontrar tu gente, tu tribu ¿cómo te mantuviste motivada para crecer tu negocio? Porque pues, el, negocio de, el negocio de la moda no crece... Tan rápido como otras industrias. Tarda, como dices, tres años, cuatro años.
1: Y, pues, sí, justo, ¿cómo te mantuviste motivada? Pues, mira, la verdad es que, es que yo no, digo, no no lo digo porque porque no me vea trabajando para alguien más. Al, al contrario, puedo decir, pues, le trabajo a los clientes, ¿no? O sea, al final le trabajo a alguien y tengo uh-huh. que dar resultados y tengo que... Eh, y estás presionado y, y muchas cosas, ¿no? No tanto va por ahí. Pero no me veo trabajando, o sea, nunca me vi trabajando en, en una empresa para vivir de esa empresa, ¿no? Eh, sie- siempre me vi yo teniendo mi propio negocio, eh, siempre teniendo como, como mis cosas, como que no tuviera yo un límite, porque al final de cuentas, y como le digo a todo mi equipo, o sea, que tú estés en esta posición ahorita no quiere decir que ahí te vas a quedar. Realmente tú eres eh, el único que decide hasta dónde quieres llegar. Y es algo que yo les, les transmito mucho para que no se sientan como, ay, pues ya estás ahí, ahí te quedas, ¿no? O sea, tú puedes llegar a ser quien tú quieras ser en cualquier ámbito, hasta trabajando en una empresa, porque muchas veces yo decía, ay, yo quiero ser directora de una empresa y... Y tenía esa, como es, esa visión, ¿no? Pero luego me di cuenta que no quería ser directora de, de una empresa que no fuera mía, pero sí quería ser directora, ¿no? Entonces, ahora soy directora de, de, de mi propia agencia.
2: Uh-huh. Eh,
1: entonces, realmente la motivación que siempre, siempre he tenido es porque realmente, de verdad, me encanta lo que hago y, y me levanto todos los días, así tenga el mayor de los problemas, de verdad, que sienta que el mundo se me viene encima. Siempre me levanto motivada. Siempre desde un inicio, me acuerdo... La agencia no empezó, obviamente, como, como está ahorita. No empezó, con, empezó con la misma misión y filosofía. Pero, obviamente, fueron mucho, muchas cosas de prueba y error. Y mucha, muchas cosas en, con las que me tuve que enfrentar. Muchas barreras que, que tuve. Pero la verdad es que siempre he sido una persona que me ando metiendo así en, en, en todos lados. ¿no? O sea, trato de andar ahí... Ahora sí que, no me considero tan sociable, pero pero pues la verdad es que aquí tienes que ser muy sociable. Sí.
0: Pues sí, creo que lo más importante es, es que lo que hagas te guste, ¿no? Que te emocione. Sí. Incluso estaba pensando como, si algo te gusta mucho y te hace muy feliz, el tiempo también deja de verse como, estoy gastando mi tiempo o... o como con cansancio, sino que es como un invertir el tiempo o invertir tu esfuerzo.
1: Exactamente, a lo mejor un punto que que se me olvidó eh, poner cuando me preguntaron lo de qué necesitan para arrancar un proyecto, pues yo creo que algo muy importante es la pasión por lo que, sea lo que sea, sea lo que sea. Sí, 100%. ¿Y qué tan importante es para ti?
2: Ahorita que me estás diciendo que la socialización en esta industria ¿qué tan importante es asociarte con otras personas para construir tu propio negocio? Para, o sea, ya sea con los stylists, con los diseñadores con, pues,
1: diferentes diferentes individuos Pues mira, la verdad ahorita no yo no, yo no estoy tanto en la parte de pues de estar socializando ¿no? de ir a las fiestas de estar atendiendo a los stylists, de estar este, platicando con ellos. Eh, para, digamos que en esa parte me apoya mucho el director de, de, de Relaciones Públicas, es, es la parte de, del showroom. Eh, yo ahorita puedo decir que estoy un poco más escondida eh, en la parte de, de los números, ¿no? De estar uh-huh. viendo, pues, todo este... este digo, esto es un desastre, ¿no? Financieramente, yo creo que todos. Sí. Pero... Pero de alguna manera en eso me he estado enfocando, ¿no? En cómo generar más dinero. O sea, la verdad ahorita no he socializado nada, puedo decir eso. Eh, pero ni siquiera en redes sociales, o sea, en, en nada de nada. Me he estado enfocando muchísimo en la parte de cómo podemos ser más creativos para obviamente eh, que esto siga siendo un negocio
0: uh-huh.
1: y, y sigamos apoyando, ¿no? Este, pues nos, a nuestros clientes. A, a, a los clientes que están por, por entrar al talento emergente en general eh, básicamente en eso es lo que me he estado como enfocando ahorita puedo decir que mucho en, en, en los números en la parte de cómo, bueno, cómo tener, en la parte estratégica eh, en la parte estratégica, exacto obviamente ya pues, en el equipo me ayudan a ejecutarlo, ¿no? pero,
0: uh-huh. pero pues
1: sí, justamente en, en la parte estratégica es donde literal he estado metida
0: y, por ejemplo, al inicio, o sea, cuando empezaste este negocio, ¿cómo, o sea, estabas como en todo, ¿no? Me imagino.
1: Sí. Ejemplo, yo... ¿Cómo un buen? No, 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 yo de verdad, a mí, o sea, cuando alguien me dice no puedo hacerlo o, o, o cuando alguien me dice, no sé, si, si si yo a lo mejor les digo, oigan, ayúdenme en esto, y de repente escucho como no se puede o no, o... o o es que me voy a tardar una semana, yo digo, o sea, no, yo ya lo hice, ¿no? Y creo que eso es muy importante, ¿no? Y te lo enseñan en la escuela mucho, ¿no? Para poder mandar tienes que saber eh, hacerlo. Y digo, tampoco voy a decir que sé hacer todo, pero de verdad, o sea, hubieron, puedo decir que como una temporada como de dos, tres meses, literal, dormía como cuatro horas diarias. O sea, no dormía casi nada, porque lo que yo quería generar era tener esta cartera de clientes pequeños, medianos. En ese momento no, no teníamos tan, tan, tan grandes, pero sí pequeños y medianos. Y yo les vendía a la agencia como si yo tuviera ya muchísimo tiempo, ¿no? Mm. En, en el sector. Yo siempre me vendía así. Nunca me vendí como, ay, pues estoy iniciando y soy yo solita, ¿no? Yo, yo creaba mails de, de diferentes... Eh, esto es un secreto, ¿no? Yo creaba <risa> mails diferentes de, de tal persona, y al final yo los atendía a todos, ¿no? Entonces, wow, real, realmente así, así, así es como lo manejaba. O sea, sí tuve muchos desvelos, hasta tuve una descompensación física, pero pero pues aquí sigo, ¿no? No me pasó nada. Y sí, justo
0: era como creértela, ¿no? Como
1: Exacto, pero tienes que creértela que... mucho.
0: sí. Y al inicio, ¿cómo iniciaste a establecer todos los contactos tú solita?
1: La verdad es que desde la universidad he sido, he sido muy movida, muy, muy sociable, puedo decirlo.
0: ¿No? Y siempre
1: he estado buscando como la manera de, de meterme en todo, ¿no? ¿Sí? He conocido, y por eso he conocido a muchas personas. Entonces, eso me abrió mucho las puertas, en el sentido de que me empezaron, digo, no puedo decir, me, me conoce tal persona, ¿no? Este, importante en la industria todavía, pero ya nos estamos, digo, en estos momentos ya nos estamos relacionando muchísimo más, ya nos conoce muchísima más gente, pero en los inicios, pues literal, literal, mi primer cliente lo conseguí en un bar. ¡Wow! Y, wow. De verdad, yo estaba deprimida y una amiga me dijo, ay, vamos a tal bar, y yo no, que no tengo dinero, ya sabes, ¿no? Y me dijo, vamos, y yo, bueno, vamos. Y literal, o sea, mi amiga estaba ligando a, a uno y su, y su amigo, pues como no teníamos nada que hacer, nos estaban ligando los otros dos, pues nos pusimos a platicar y resultó que era, que es el, el director de marketing de Carolina Herrera.
2: Wow. Y, me dijo,
1: y me dijo, oye, quiero hacer mi marca de chamarras, quiero esto. Y yo... Ah, pues, ¿qué crees? Que tengo un, en ese momento tenía un, eh, el taller de, de la marca y dije, bueno, pues igual me puedo llevar una comisión, ¿no? Pero luego me quedé pensando y dije, pues, en la marca tenemos eh, quien nos lleva las redes, quien, quien hace esto, quien hace lo otro. ¿Por qué no le armo un paquete y le digo, mira, aquí está, te resuelvo todo, ¿no? ¡Wow! Y literal así vendí mi, mi, mi primer Perfecto. proyecto y con eso fui solventando los demás poco a poco, ¿no? Administrando obviamente los, los gastos y, y solventando, ¿no? Lo, lo, la página web, este, ahora sí que lo, lo que fuéramos necesitando.
0: Lesslie. ¡Qué padre. <risa> sí. Efe, ¿Qué le dirías a los jóvenes eh, que aún están como, como que quieren armar su propio negocio? Eh, ¿Qué les dirías para... ¿Resistir en esta industria? ¿Cómo pueden iniciar? ¿Qué consejo les darías?
1: Pues una, que no se den por vencidos. La verdad es que puedo llegar a ser un poco dura en, en este aspecto porque siempre he dicho, cuando quieres hacer las cosas, vas y lo haces, ¿no? Sí. No te estás poniendo tantos, tantos peros, tantos... Encuentras la manera. Así sea de la manera más pequeña, porque yo, o sea, yo, yo, yo empecé o sea, con cero pesos de inversión, literal, Wow. Entonces, o sea, hay muchas maneras de, de poder arrancar un, un proyecto. Uh-huh. Ahorita, pues, obviamente mis papás ya como que, este, ya en realidad la gente ya confía, ¿no? En mí ya puede decir, ok, si, si necesito inversión, puedo poner inversión, ¿no? Uh-huh. Pero, pero antes, pues, obviamente, no, ni siquiera sabía yo qué quería hacer. Es algo que, que, que te vas ganando con el tiempo, ¿no? Pero cuando realmente tienes las ganas de, de hacer algo, lo haces. Y por supuesto vas a tener miedo y te vas a estresar muchísimo. O sí. sea, y no, el, no solo al principio. O sea, yo puedo decirte ahorita, también estoy estresada, ¿no? Por, a lo mejor diferentes situaciones que al inicio, pero pues es diferente el estrés, ¿no? Sí. Entonces, que no te des por vencido, aunque aunque de verdad las cosas se, se, se pinten muy mal, no te des por vencido. Hay una palabra que me gusta mucho eh, que se llama resiliencia. Ah. Y es, y es que, que, que a pesar de los obstáculos que puedas tener, que, que no te des por vencido, ¿no? Que, que siempre, ahora sí que teniendo la, la perseverancia, vas a llegar a la meta de una u otra forma. Mientras no te des por vencido, vas a llegar a, a la meta. El problema es cuando, cuando te vas cansando antes de tiempo. Entonces, eso es lo que me gustaría como poder com- compartirles a, a ellos. Y...
0: Sí, super motivante la
1: verdad. <risa> Gracias.
0: Y
2: me gusta mucho de los jóvenes que están, bueno, que quieren entrar en la moda toda la información que obtienen pues viene de revistas internacionales, de películas europeas y americanas, pero pues aquí en México no es lo mismo. Entonces, no sé si tú nos puedes decir un poco cómo dirías que la escena de la moda mexicana es diferente a pues cualquier otra de la, la que vemos en, en las redes, pero de, de Estados Unidos
1: y de Europa. Yo, yo creo que un problema muy grande que, que tenemos Es, eh, la verdad es que puedo decir que México es muy rico en muchas cosas, en cultura, en en personas, a mí la verdad me encanta México, o sea, si a mí me preguntaras, obviamente antes yo decía, ay sí, quiero vivir en Europa, quiero vivir en Nueva York, quiero vivir acá, allá, y de repente cuando, digo, tuve la oportunidad de estar fuera, digo, es hermoso, ¿no? No voy a decir, ay, pues es feo, estar viajar y estar fuera pero la verdad es que yo extrañaba México de verdad, o sea, algunas personas me dirán no, estás loca, lo que sea, pero a mí me gusta mucho México, a mí, a mí me gusta mucho y la verdad es que no me voy viendo en otro lado honestamente, entonces es algo que siempre, que siempre voy a, a apoyar mucho, yo creo que, que no nos debemos comparar con, con ningún otro, otro país con ningún otro tipo de, de moda si así lo quieres llamar nosotros tenemos nuestro mismo estilo. Algo que he notado mucho y es mi punto de vista, es, es mi opinión, es que muchos diseñadores no logran encontrar ese balance porque muchos dicen, quiero ser diseñador y hacen unas cosas extravagantes que yo, o sea, cuando, cuando, cuando las veo, no es que sean feas, porque al final lo bonito o lo feo, digo, es, eh, no, 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 no lo puedo decir yo, es bonito o es feo, ¿no? Hay cosas que, que a mí me encantan, pero digo, no es algo que yo usaría para ir al trabajo, ¿no? no. En, entonces creo que es algo que, que muchas veces no nos estamos dando cuenta. O voy a poner otro ejemplo. Eh, por ejemplo, yo con, con mi estilo, yo soy muy clásica, ¿no? Y de verdad que me, encont- me ha costado trabajo encontrar una marca mexicana en la que yo diga esta me gusta ¿no? Uh-huh. En, la, en la parte en la parte clásica porque siento que si no hacen cosas muy basics muy basic de, de playeras de eh, biker shorts o cosas así hacen cosas muy extravagantes, entonces muy pocos diseñadores son los que realmente encuentran ese balance de decir esto es vendible ¿No?
2: O sea, justo como una desconexión entre el mexicano o la
1: mexicana y el diseñador. Exactamente. Yo creo que, digo, obviamente hay marcas y, y tenemos marcas que dicen, no, ¿sabes qué? Mi A pesar de que yo soy una marca mexicana, mi mercado es Europa. Y es válido también. Obviamente son otro tipo de estrategias, es otro tipo de diseño, es otro tipo de comunicación y, y no está mal, ¿no? Claro. Eh, pero sí... Sí siento que principalmente no nos debemos comparar, no nos debemos ver menos por decir, ay, no, pues en Europa están estos diseñadores así, así, así. O sea, nosotros realmente podemos llegar a lograr muchísimas cosas más, siempre y cuando a lo mejor tenemos ese defecto aquí en México y más en la industria de la moda que, pues bueno, es una industria un poco complicada en ciertos aspectos. Eh, yo creo que debemos de ser un poco más empáticos y más solidarios y, 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 y tratar de no decir, ay, pues tú vas por tu lado, yo voy por mi lado, sino tratar de unirnos. Creo que está pasando ahorita y, y digo, por lo menos eso me tiene un poco eh, feliz, ¿no? De, de decir, digo, yo nunca he estado en contra de colaborar, de unirme, de aliarme, porque pues al final eso es lo que me va a ayudar a crecer, ¿no?
0: Claro, totalmente. Pero,
1: pero creo que eso lo ten- tenemos que tener muy presente eso y en lugar de ponernos el pie o decir no, pues yo paso encima de ti o o yo soy mejor que tú o esto o el otro, yo creo que debemos eh, obviamente hay competencia, ¿no? Eso siempre, tampoco voy a decir que todos los señores seamos amigos pero pero de alguna manera ser más solidarios Sí, comunidad, ¿no? mucho colaboración Sí
2: Pues súper, Julia, muchas gracias por darnos tu súper valioso tiempo y tus enseñanzas son oro para nosotras
1: no, no, muchas gracias a ustedes por la invitación.
2: Gracias, muy motivante.
1: <ríe> gracias, no, pues. Me voy a quedar
2: pensando toda la tarde. <risa> este, pues, muchas gracias por escucharnos a todos nuestros. ¿La escuchas? Ah. Y nos vemos pues, la próxima semana. Sí, bye. Bye, bye.
0: Déjanos un review si estás en Apple y comentarios, dudas o ideas en nuestro Instagram. Te esperamos en el próximo episodio. Gracias.